0: Ciao, sono Mia Ceran, è giovedì 30 dicembre 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. In Spagna tiene banco un dibattito molto divisivo sull'eventuale rientro in patria del re Juan Carlos. È stato re dal 1975 al 2014 e nel 2020 ha abdicato e si è rifugiato negli Emirati Arabi Uniti. È successo perché era inseguito da scandali di corruzione e truffa e altre varie ed eventuali a suo carico. Ma prima di arrivare a questo dibattito forse è utile fare un Assunto, diciamo, delle puntate precedenti, anche per capire perché Juan Carlos sia una figura così controversa, perché è amato e allo stesso tempo odiato nel suo paese. A partire da quando, nel 1975, è lo stesso Francisco Franco, il dittatore che aveva restaurato la monarchia in Spagna, autonominandosene anche reggente della corona, a nominarlo. Il fatto che fosse stato Franco a farlo re non impedì a Juan Carlos di tramare, se così possiamo dire, con i partiti di opposizione per riportare un paio d'anni dopo la Spagna alle prime elezioni libere. Ad onor del vero, per la gran parte del suo regno, lui fu molto amato. Qualcuno sostiene ehm, quanto la regina Elisabetta II in Inghilterra, ma qualcosa si è irrimediabilmente inclinato quando nel 2011 è partita. La prima indagine che in qualche modo lo coinvolgeva, Coinvolgeva in realtà direttamente Il marito di una delle sue figlie L'infanta Cristina E parlava di una storia di uso privato Di fondi pubblici Ma lo scandalo rapidamente si è allargato Includendo una vicenda di tangenti Che Juan Carlos avrebbe ricevuto Con lo scopo di pilotare un appalto Da quasi 7 miliardi di euro Per la costruzione di una linea ferroviaria Ad alta velocità in Arabia Saudita E ecco, a darlo ad un consorzio Di società spagnole Che avrebbero appunto pagato questa tangente Questi soldi sarebbero transitati su un conto svizzero attraverso una fondazione panamense legata alla monarchia saudita in realtà questa indagine è stata archiviata per insufficienza di prove che dimostrassero il legame tra la provenienza del denaro e l'appalto ma la reputazione del re era ormai inevitabilmente compromessa e poi si sono sommati altri scandali per evasione fiscale, per corruzione anche in Spagna, tutti archiviati perché in alcuni casi i reati erano caduti in prescrizione, mentre in altri sarebbero stati commessi quando il re non aveva ancora abdicato in favore del figlio, Felipe VI che ha preso le distanze dal padre, addirittura ha rinunciato alla sua eredità e in quel momento quando era ancora re Juan Carlos godeva dell'immunità insomma la sensazione è che Juan Carlos sia riuscito a scampare ai tribunali spagnoli e non solo ma che difficilmente riuscirà a scampare al giudizio, al tribunale del giudizio popolare che in questo momento non vede di buon occhio il suo rientro. C'è però anche una fetta della popolazione come vi dicevo che vede in quest'uomo un esponente del periodo più florido e felice del paese ed è quindi più nostalgica che critica rispetto al suo ipotetico rientro. Non si è voluto sbilanciare il primo ministro Pedro Sanchez, il leader del partito socialista spagnolo, che ha ricordato che la decisione del rientro del re spetta all'attuale re, cioè suo figlio Felipe VI, e non al governo. Nel frattempo a Hong Kong il Dipartimento di Sicurezza Nazionale della Polizia ha arrestato sei dipendenti del giornale online uh, Stan News Hong Kong per cospirazione per pubblicare pubblicazioni sediziose, ecco il giornale Stan News Hong Kong è una testata online gratuita che è stata fondata nel dicembre 2014, come potete immaginare è una testata vicina al movimento pro democrazia di Hong Kong e ha fatto sapere tramite un post su Facebook che cesserà immediatamente le pubblicazioni. A perquisire la sede sono stati mandati più di 200 agenti di polizia, uno spiegamento abbastanza notevole di forze che fa capire con quanta serietà 다 è stata presa questa missione di smantellare quella che di fatto è una delle ultime pubblicazioni filodemocratiche dell'ex colonia britannica. Cosa sappiamo degli arrestati? Sono sei, erano sette, ma uno è stato rilasciato, di età compresa tra i 34 e i 73 anni. Tra questi c'è il direttore Patrick Lamb, ma anche la pop star Denise Ho, che è diventata un'icona del movimento pro democrazia. Nelle case degli arrestati sono anche state fatte perquisizioni. Ecco, dopo la chiusura dell'Apple Daily, eh, che vi ricorderete perché ne abbiamo parlato, le cose sono andate sempre peggiorando per tutti i giornalisti di Hong Kong e per le testate, diciamo, non allineate che si sono viste congelare i fondi, fare perquisizioni e addirittura appunto arrestare dipendenti. Se si dovesse tracciare per ora un bilancio dello scontro che ormai è in atto da anni tra chi chiede più democrazia e indipendenza per Hong Kong e chiamiamoli i guardiani del regime cinese con la chiusura di buona parte dei media non allineati, la bilancia pende decisamente in favore di questi ultimi. The Essential per oggi si ferma qui, io vi do appuntamento domani e vi auguro una buona giornata.